0: Alô, minha galerinha do GAN, alô você que é jovem e que curte se cuidar emocionalmente. Parabéns se você parou esse minutinho para você ouvir o nosso Papo Sério GAN, Papo Sério Tim, é porque você é esperto. E o Papo Sério de hoje está falando sobre autocuidado emocional. Ai, é possível jovem se cuidar emocionalmente? Jovem que às vezes é tão relaxado que não liga para muita coisa? Geralmente são essas as conversas que a gente ouve muito por aí, né? Mas não é verdade? Jovem, sim, precisa se cuidar emocionalmente. E você pode, com alguns cuidadozinhos, coisas básicas, aprender a se cuidar. O cuidado emocional não é só para as pessoas adultas, é para essa galerinha mais jovem também. O adulto se faz quando é, se é jovem, né? A juventude é essa preparação para a vida adulta. Desde criança, na realidade, a gente precisa aprender a ter domínio das nossas emoções e para isso precisamos aprender a nos cuidar. Vamos umas coisinhas básicas que você pode fazer para melhorar a sua saúde emocional. Primeiro lugar, durma bem, dormir bem, dormir ajuda você a se reconectar é a sua faxina emocional, consolidação da inteligência, você melhora em tudo, no seu humor vai estar tá mais disposto, mais esperto. Já percebeu que às vezes, quando você não dorme bem, no outro dia para a sua aula, você tá péssimo, você não entende nada, você tá irritado, porque tá faltando sono. Ó, nosso criador fez a gente para dormir à noite. Aí a vida moderna inventou que a gente tem que ficar com o celular na mão, que a gente tem que conversar, tem que jogar até altas horas da noite... E aí, já viu, dá tudo errado. A gente perde essas conexões com o neurônio. Fique esperto, tá? Principalmente os jovens, os, est os, jovens, os estudos dizem aí que mais de oito horas de sono já ajudam bastante. Se você tem que acordar cedo para ir para a escola, precisa dormir um pouco mais cedo. Alimente-se bem. Não estou dizendo se alimentar com coisas caras. Prefira alimentos saudáveis. Exemplo, você tomar muito refrigerante? Na moral, tá ligado aí quantos copos de refrigerante você toma? Quanto açúcar você tá comendo? Quanto açúcar tá ingerindo? Ó, se ligue. Se você deixar de comer muito açúcar, muito doce, esses salgadinhos, cheios de produtos químicos industrializados, além de você economizar, que você pode ficar com um dinheirinho na mão pra você fazer alguma outra coisa legal... O que é que vai acontecer? Sua saúde emocional, porque todas essas coisas industrializadas, essas coisas ruins que a gente come, essas bagaceiras, que são deliciosas, né? mas tem neurotóxicos, ou seja, vai lá prejudicar o seu sistema nervoso. E aí, outro dia você tá mais triste, tá mais pra baixo, tá? Então, se liga aí. Atividade física. Jovem, Meu querido, você ficar paradinho, tem cabimento, né? Fica o tempo todo lá com a mão no celular, o tempo todo, o tempo todo. Vai ficar cocundo com o pescoço ruim, né? Atividade física, fazer alongamento, nadar, caminhar, dançar. Qualquer coisa que você queira e que você pode fazer para se movimentar. Produz serotonina, dopamina. E todas as minas por aí, como se dizem, né vale a pena dar uma pesquisada. Produzem hormônios do bem e sem contar que você vai ficar né, com seu corpinho melhor, mais definido, mais disposto e emocionalmente sadio. Queridos, vamos lá? Autocuidado emocional é papo sério, é papo sério, Tim. Cuide-se, cuide de você, você merece. Então, é minha galerinha team, vamos falar hoje de autocobrança, algo que vocês me pediram muito, né, lá do GAN, a gente conversou sobre isso. Cobrança, bom, vamos procurar ter o equilíbrio, nem tudo é ruim. Autocobrança, você cobrar de você mesmo. Olha, se isso vier regado com uma disciplina, se vier você tentando se organizar, você se, se disciplinando no sentido de que... É, estabelecendo as prioridades, tentando cumprir suas metas, isso não é ruim. O ruim é quando você começa a se sobrecarregar com tantas cobranças que você faz para você. Você faz direitinho, você faz as coisas bem, mas você sempre quer ser o melhor, principalmente se começa a se comparar, aí é o problema. Você tomou uma, nota, uma média, mas seu colega tomou uma média melhor que a sua, você foi aprovado na unidade, né? Vamos supor, você tomou seu 7, seu 8, mas você quer 10. Você tem que ser aluno de 10. Ou seu colega tomou a nota melhor, você está se comparando com ele. Aí, vai bugar tudo. Porque a sua autoestima vai começar a baixar. E você vai começar a pensar, né? ficar com sua cabeça bem ruim, pensando um monte de coisas e também se sentindo o pior das espécies. né? Então, vamos parar da autocobrança. Ao invés de você ficar pensando no problema, foque na solução. Algo não deu certo, algo deu errado, opa, o que é que eu vou fazer? O que é que eu preciso fazer? Vou agora pensar no que eu vou, como eu vou solucionar esse problema. Eu vou, então, é, ver com um colega, estou usando muito exemplo das notas, né? Eu vou ver com um colega como é que eu vou fazer essa atividade, vou conversar com meus pais, de repente me ajudam a pensar em alguma solução que eu possa fazer, né? Então ao invés de você ficar se cobrando E baixando sua autoestima Não foque no problema Foque na solução Como é que você vai solucionar isso né? Então percebe? É tudo equilíbrio Não ficar com a cabeça aí bugada Nem se cobrando Nem se achando ruim né? Não Ah, sim Todos nós somos imperfeitos Nós não somos bons em tudo Tem coisas que vamos fazer bem Tem outras que não Agora precisamos também é, ter a nossa disciplina e pensar naquilo que a gente faz bem, faz direitinho, tá? tá? um papo sério, nada de você ficar se cobrando. Tente fazer aquilo que você pode fazer com disciplina, com equilíbrio e com carinho. Grande beijo, até o próximo episódio. Bom dia, minha galerinha team. Chegando para mais um Papo Sério Motivacional. Dessa vez falando sobre por que sou tão inseguro. Olha, esse assunto dá pano pra manga e a gente vai conversar outras vezes sobre isso, tá bom? Vale a pena também você aprofundar. Mas na realidade, você é inseguro com você ou a gente é inseguro com a gente, principalmente por alguns motivos, né? Às vezes vem do que a gente ouviu, de como a gente foi criado, a falta de elogio, a maneira como conversam com a gente... A maneira como a gente vem se relacionando com as pessoas né, ao longo da nossa vida. E além do mais, também essa insegurança pode vir de vários motivos. Por exemplo, a autoestima. Como é que anda a sua autoestima? Por que às vezes você sente insegurança quando você vai apresentar um trabalho na escola, quando você vai falar com alguém, acha que não vai tomar uma decisão certa? Bom, calma, na, nessa nossa idade da juventude, a idade de vocês, né, <risos> na juventude, é muito comum também essas mudanças, a gente está mudando sempre, não esqueçam, né? A juventude, a adolescência, essa preparação para a vida adulta, e é toda essa loucura, essa mudança mesmo. E pode acontecer da gente ficar inseguro. Porém, quando a gente não sente segurança em nada, a gente se sente para baixo, a gente se sente incapaz, tem que tomar cuidado e olhar a autoestima. Dá uma olhadinha, tem um papo sério aqui falando de autoestima. Outra coisa, evite a comparação. Você fica se comparando com alguém, achando que alguém é melhor que você? É outra bobagem, não se compare com ninguém. Trabalhe sua autoestima. Vamos a umas dicas? O que, que você faz bem? Quais são seus pontos fortes? Então, a partir de agora, você vai começar a perceber coisas que você mandou bem. O que você mandou bem na escola? O que você mandou bem na sua casa? Como é você, como amigo, comece a se valorizar? Quando você perceber que você tem qualidades, tem coisas boas, aí sim você vai ver que você vai ganhar confiança em você. Opa, acende o alerta. Se você não está conseguindo nem perceber o que você tem de bom, hum, é hora de pedir ajuda, tá? hora de pedir ajuda. Por quê? O que é que está acontecendo que não está conseguindo se enxergar, tá bom? Outra coisa, meus queridos, se prepare. Se você vai fazer uma apresentação na escola uma apresentação em algum lugar, dá uma preparada antes, se prepara, leva um esboçozinho do que você vai falar e aí diga para você mesma, eu estou preparado, tá? Diga para você mesmo, eu me preparei, eu estou preparado, eu vou conseguir, vai fazer uma prova? Tem que estudar para a prova, né? Estuda, tem uma boa noite de sono e aí conversa com você, eu me preparei. São algumas dicas que fazem diferença, ok? Seja mais confiante. Cuide da sua autoestima, seja mais você. Isso é Papo Sério, Papo Tim. Oi, mais um Papo Sério, dessa vez falando sobre protagonismo emocional. O que é ser protagonista? Pode ser que esse termo protagonismo emocional seja novo para você, né? Mas o conceito não é tão novo assim, a gente já ouviu falar muito de gestão da emoção, né? inteligência emocional, mas vamos falar um pouquinho de protagonismo emocional. O que é um protagonista? O protagonista, não em um filme, em uma peça, né? é aquele artista principal, é aquele que toma as decisões, está na cena principal, está no controle da cena, as coisas vão girando em torno dele. Bem, no protagonismo emocional, a gente tem que pensar que nós estamos no controle, nas rédeas do nosso estado emocional. Isso vai funcionar tanto para prevenção, como manutenção e como tratamento para os nossos problemas emocionais. Bom, como prevenção, como funciona? É a gente tomar atitudes, ações, ter conhecimento de que nós precisamos cada vez mais ter a nossa saúde emocional, ter a nossa saúde mental, né? e cada vez mais a gente está vendo como tem se falado nisso, como é importante fazer isso. Então, o que, que eu posso fazer para manter a minha saúde emocional? Então, vamos pensar que não está na mão da outra pessoa. A nossa saúde emocional não depende do sistema estar bem, não depende do marido, não depende do filho, não depende do vizinho, não depende do pai e da mãe. Vai depender de você. A única dependência que a gente tem, que eu gosto de dizer assim, é de Deus, né? Então, vai depender da gente... Vai é depender dele, né? Nossa espiritualidade também contribui muito para a nossa saúde emocional. Então, para a gente também faz, tratar o nosso emocional. Então, como funciona? Então, se a gente está em um transtorno emocional, a gente já está fazendo um tratamento, a gente já está indo ao psiquiatra ou psicólogo, né? Ou a gente está fazendo um tratamento de ansiedade. Então, a gente não vai só ficar calçado. Na psicologia, na psiquiatria, ó oh, estou tomando os remédios acabou ah eu estou fazendo terapia, vamos ajudar, vamos ser o protagonista disso, né então o que que eu posso fazer para melhorar o que eu estou sentindo então assim ó, conheça primeiro seus inimigos, ou seja, você foi diagnosticado com transtorno do pânico, vamos conhecer o que é transtorno do pânico foi diagnosticado o que é que está com depressão, o que é borderline, o que é qualquer outro problema, transtorno de ansiedade generalizada, bipolar, vamos correr atrás para a gente conhecer o que é. Isso é protagonismo. Depois disso, vamos ver o que é que pode ajudar, quais são as estratégias que eu vou adotar para lidar com essa situação. É reversível? Não é? Vou ter que conviver com isso? Posso melhorar bastante? Vou correr atrás da qualidade de vida? O que, que eu posso fazer? Então, podemos ir além da terapia, ir além né, é, das medicações. A trepa para poder ajudar os profissionais que cuidam da gente. Por exemplo, se o seu psique, é, psicólogo te sinalizou que você precisa trabalhar aquele ponto, olha, isso é insegurança. É, Olha, trabalha a sua autoestima, vamos trabalhar agora isso. O que você faz? Corre atrás, vai começar a ler, pesquisar, para você levar fatos, dados novos, colocar em prática, analisar, meditar naquilo que você trouxe. Não é só para terapia e voltar. É você analisar, se é refletir, fazer uma imersão em você. Percebe que isso é protagonismo? É você saber o que está acontecendo. É? Então, isso é a manutenção do que, daqui do problema que a gente tem. É isso E outras coisas que podem ajudar, as leituras, a atividade física, dormir bem, investir numa boa alimentação, investir em tempo para você, você precisa tirar um tempinho para você. Quando a gente tem um transtorno emocional, as nossas emoções estão sinalizando que alguma coisa precisa ser dada atenção. E aí, o que é que nós vamos fazer? dar atenção e mudar o estilo de vida. Precisamos fazer essa mudança. Tirar um tempo para o lazer. Opa, o que é que me distrai um pouco? O que é que isso vai vai me fazer bem? Claro, dentro dos nossos padrões, dentro do que a gente busca, né? Como nossa filosofia de vida, como nossa vida, né? Também a gente não vai achar que o que agrada a gente é o certo sair por aí machucando as pessoas. Não. Né? tudo dentro é, das medidas, daquilo que a gente traz como filosofia de nossa vida. Percebe que isso é protagonismo emocional, é não ser passivo, é ser ativo emocionalmente. Tem muita coisa a mais, e é papo sério. Que tal você pesquisar mais sobre inteligência emocional? Está aí o desafio. Exercite seu protagonismo. Um grande beijo, até o próximo episódio. Oi, mais um papo sério no ar. Ei, você tem controle remoto na sua mão? Não é o controle remoto da televisão, nem do som. Você tá com controle remoto, como se você estivesse controlando tudo, necessidade de controlar tudo? Ouve até o final esse papo sério para você, para nós. No nosso quadro de ansiedade, é muito comum a gente ter o desejo de controlar a situação, por vários motivos, e aí a gente vai precisar fazer até mesmo um trabalho, fazer terapia também, para entender o que é está que por trás dessa necessidade de controle. Às vezes é o medo, às vezes essa ansiedade generalizada, medo do que pode acontecer, medo de acontecer um problema, medo de uma doença, medo de um desastre, aí faz com que a gente queira controlar, e às vezes a gente quer controlar, o incontrolável. Mas o que é o incontrolável? Exemplo, a situação mundial. A gente pode adotar estratégias para a gente ir lidando com as situações do mundo caótico, mas na realidade a gente não pode mudar essa realidade. Não é verdade? Às vezes a gente ouve uma notícia muito ruim na televisão e às vezes aquilo bota a gente para baixo. Mas o que, que eu posso fazer com relação a isso? Eu não tenho o controle disso. O controle remoto não está na minha mão. Então o que, que eu posso fazer? Vou ter que adotar alguma estratégia para não me deprimir tanto, não ficar tão abatido, não ficar tão ligado nessas notícias. É uma estratégia. Eu não tenho o controle da situação mundial. Eu posso sim adotar algumas estratégias, né? se eu moro num lugar violento ou não, tomar certos cuidados, algumas medidas, mas nem tudo eu vou ter controle. Outra situação também que eu preciso tirar o controle remoto das minhas mãos é com relação ao outro, eu não tenho tanto controle, como é que o outro vai se sentir comigo, o outro tem as razões dele tem a necessidade dele, tem as experiências de vida, e eu aqui necessitando, agradar, desejo de agradar, que é um outro tema que a gente vai poder conversar sobre isso, esse, por que esse desejo de agradar? Mas às vezes a gente quer controlar como o outro se sente, a gente se acha responsável para que pelo que o outro fique feliz, para que o outro saia da tristeza, a gente pode até tentar fazer alguma coisa, mas essa responsabilidade não é nossa. Não depende da gente. Queremos até ter o controle nas mãos e querer que a pessoa mude. Eu vou fazer ela mudar, eu vou fazer ele mudar. Ninguém muda ninguém. A pessoa muda se ela quiser, se ela permitir que você ajude. E às vezes a pessoa está lhe dizendo não e você está o tempo todo tentando mudar aquela pessoa. Podemos sim controlar como a gente se sente em relação a isso tudo. Podemos controlar nossas emoções. Esse é o controle remoto que podemos ter nas mãos. E é interessante a gente pensar nisso, porque no nosso desejo de controle, por nossos medos, nossas ansiedades, a gente termina tirando a autonomia das pessoas. Queremos dar palpites, queremos dar opiniões, queremos ajeitar tudo para que nada saia fora do controle temos aquela vida corrida, aquela vida acelerada, onde tudo tem que estar enquadrado, tudo perfeitinho, porque a gente tem a necessidade de controle. Ah, porque ela não sabe fazer, meu filho não sabe fazer, minha filha não sabe fazer. Ah, se eu deixar o marido, faz tudo errado. Ou minha mãe ou meu pai percebe que a gente tira a autonomia deles, porque a gente tem necessidade de que as coisas deem certo. Aí termina tirando... A autonomia de marido, de filho, de pai, de mãe, porque a gente está sempre tentando controlar a situação. Então, ao invés de ter o controle nas mãos, vamos relaxar um pouquinho, vamos ver o que, é que a gente pode fazer, o que não é nosso, o que é nosso e o que não é, o que é da autonomia das outras pessoas. Isso é bom porque diminui a nossa carga emocional, diminui a nossa ansiedade. E a gente vai perceber que a outra pessoa também sabe fazer. E aí requer humildade, né? É reconhecer que o outro sabe fazer do jeito dela, do jeito dele. E aí não querer que as coisas sejam do nosso jeito. E aí vamos desfrutar também de um pouco de paz emocional. O que a gente pode controlar são as nossas emoções. Nós não podemos controlar a situação, mas podemos controlar a maneira como nós passamos por essas situações. Controlamos as nossas emoções. Tem um livro que eu gosto muito, que se chama Basta Pensar Diferente. Tem outro que é Eu Controlo Como Me Sinto. E tem vários artigos, vários é, videozinhos falando sobre a necessidade de controle. Vale a pena, vale a pena e muito a pena correr atrás desse assunto. Se você se identificou, peça ajuda. Peça ajuda, faça terapia, vai ajudar bastante o li e pesquise mais. Papo sério. Tire esse controle da sua mão. Oi, mais um Papo Sério no ar. Ei! Você tem um controle remoto na sua mão? Não é o controle remoto da televisão nem do som. Você está com controle remoto como se você estivesse controlando tudo, necessidade de controlar tudo? Ouve até o final esse papo sério para você, para nós. No nosso quadro de ansiedade é muito comum a gente ter o desejo de controlar a situação por vários motivos. E aí a gente vai precisar fazer até mesmo um trabalho, fazer terapia também, para entender o que é está por trás dessa necessidade de controle. Às vezes é o medo, às vezes essa ansiedade generalizada, medo do que pode acontecer, medo de acontecer um problema, medo de uma doença, medo de um desastre. Aí faz com que a gente queira controlar. E às vezes a gente quer controlar o incontrolável. Mas o que é o incontrolável? Exemplo a situação mundial. A gente pode adotar estratégias para a gente ir lidando com as situações do mundo caótico, mas na realidade a gente não pode mudar essa realidade. Não é verdade? Às vezes a gente ouve uma notícia muito ruim na televisão e às vezes aquilo bota a gente para baixo. Mas o que, que eu posso fazer com relação a isso? Eu não tenho o controle disso. O controle remoto não está na minha mão. Então, o que, é que eu posso fazer? Vou ter que adotar alguma estratégia para não me deprimir tanto, não ficar tão abatido, não ficar tão ligado nessas notícias. É uma estratégia. Eu não tenho controle da situação mundial. Eu posso, sim, adotar algumas estratégias, né? Se eu moro num lugar violento ou não, tomar certos cuidados, algumas medidas, mas nem tudo eu vou ter controle. Outra situação também que eu preciso tirar o controle remoto das minhas mãos é com relação ao outro. Eu não tenho tanto controle. Como é que o outro vai se sentir comigo? O outro tem as razões dele, tem a necessidade dele, tem as experiências de vida. E eu aqui necessitando, agradar, desejo de agradar, que é um outro tema que a gente vai poder conversar sobre isso. Por que esse desejo de agradar? Mas, às vezes, a gente quer controlar como o outro se sente. A gente se acha responsável que, pelo que o outro fique feliz, para que o outro saia da tristeza. A gente pode até tentar fazer alguma coisa, mas essa responsabilidade não é nossa. Não depende da gente. Queremos até ter o controle nas mãos e querer que a pessoa mude. Eu vou fazer ela mudar, eu vou fazer ele mudar. Ninguém muda ninguém. A pessoa muda se ela quiser se ela permitir que você ajude. E às vezes a pessoa está lhe dizendo não, e você está o tempo todo tentando mudar aquela pessoa. Podemos sim controlar como a gente se sente em relação a isso tudo. Podemos controlar nossas emoções. Esse é o controle remoto que podemos ter nas mãos. E é interessante a gente pensar nisso, porque no nosso desejo de controle, por nossos medos, nossas ansiedades, a gente termina tirando a autonomia das pessoas. Queremos dar palpites, queremos dar opiniões, queremos ajeitar tudo para que nada saia fora do controle. Temos aquela vida corrida, aquela vida acelerada, onde tudo tem que estar enquadrado, tudo perfeitinho. Porque a gente tem a necessidade de controle. Ah, porque ela não sabe fazer, meu filho não sabe fazer, minha filha não sabe fazer. Ah, se eu deixar o marido faz tudo errado. Ou minha mãe ou meu pai percebe que a gente tira a autonomia deles porque a gente tem necessidade de que as coisas deem certo. Aí termina tirando a autonomia de marido, de filho, de pai, de mãe. Porque a gente está sempre tentando controlar a situação. Então, ao invés de ter o controle nas mãos, vamos relaxar um pouquinho, vamos ver o que, é que a gente pode fazer, o que não é nosso, o que é nosso e o que não é, o que é da autonomia das outras pessoas. Isso é bom porque diminui a nossa carga emocional, diminui a nossa ansiedade. E a gente vai perceber que a outra pessoa também sabe fazer. E aí requer humildade, né? É reconhecer que o outro sabe fazer do jeito dela, do jeito dele. E aí não querer que as coisas sejam do nosso jeito. E aí vamos desfrutar também de um pouco de paz emocional. O que a gente pode controlar são as nossas emoções. Nós não podemos controlar a situação, mas podemos controlar a maneira como nós passamos por essas situações. Controlamos as nossas emoções. Tem um livro que eu gosto muito, que se chama Basta Pensar Diferente. Tem outro que eu controlo como me sinto. E tem vários artigos vários é, videozinhos falando sobre a necessidade de controle. Vale a pena, vale a pena e muito a pena correr atrás desse assunto. Se você se identificou, peça ajuda. Peça ajuda, faça terapia, vai ajudar bastante. Eu li, e pesquise mais. Papo sério, tira esse controle da sua mão.